0: Hallo an euch da draußen, es ist wieder Mittwoch und es ist wieder Zeit für den Bergfest-Podcast. Ich bin wieder an Bord, wieder genesen und heute reden wir über das Thema Ungeduld. Wie bleibe ich dran, wenn ich abnehmen will? Wie kann ich endlich abnehmen? Abnehmen für Ungeduldige und was dahinter steckt? Warum der Erfolg ausbleibt? Warum es schnell gehen muss? Was ist mein realistischer Anspruch? Auf diese Fragen werden wir eingehen. Und ich begrüße hier Philipp Hofmann aus Darmstadt. Schön, dass du auch wieder hier bist, diesen Mittwoch, mein Lieber. Servus, Marco. Wie ist die Lage? Besser. Ich ähm, weiß nicht, wann ich das letzte Mal so oft hintereinander gesundheitliche Probleme hatte. Aber ich denke, jetzt ist alles wieder im Grünen. Der letzte Monat war sehr intensiv für mich, gesundheitlich. Und ich bin froh heute mit dir, dass ich wieder bei Stimme bin, ja.
1: Sehr schön, freut mich auch, Ja. dass ich hier wieder einen Mitstreiter habe. Yes, wie geht es dir? Auch heute würde ich sagen, energetisch nicht so hoch wie sonst, ähm, obwohl ich eigentlich viel geschlafen habe. Ähm, aber die Tage gibt es auch und äh, die müssen geflippt werden diese Tage, ne. Aus schlechten ja. Tagen gute Tage machen. Und äh, ja, wenn man das ein paar Mal hintereinander macht, dann hat man ein gutes Leben, oder? Ja, da wissen wir auf jeden Fall, dass wir resilient sind.
0: Was, ja. waren, was waren denn deine größten Challenges jetzt diese, diese letzten zwei Wochen?
1: Boah, ey, ich, ich habe gerade echt viele Challenges, muss ich sagen. Ich weiß auch gar nicht, was ich davon schon so ausplaudern kann. Ich habe ja so ein bisschen so Secrets in meinen Insta-Stories ein bisschen... Äh, einen auf streng, streng geheim gemacht. Ich glaube, ich halte es noch so ein paar Wochen geheim. Und was hier so im Busch ist. Okay,
0: also alle, alle, <lacht> alle Herausforderungen haben mit diesem Secret zu tun, sozusagen.
1: Oh, nee, nicht alle. Also es ist viel, vieles. Also vielleicht kann ich ja ein paar Sachen kann ich auch nennen. Also ich bin gerade dran, ein bis zwei neue Mitarbeiter zu finden, einzustellen. Also. Die sind sind schon äh, in der Pipeline sozusagen und ähm, eine davon macht jetzt Praktikum gerade bei mir und ähm, der andere ähm, fängt wahrscheinlich auch ab August an. Also das ist ähm, so ein bisschen, ähm, das musste angebahnt werden. Dafür musste ich unheimlich viele Bewerbungsgespräche führen, ähm, Telefonate mit potenziellen Bewerbern führen. Ähm, das war so ein, äh, ja ich sag mal ein Side-Projekt, was ich jetzt äh, hatte, ähm, Dazu kommen sehr viele Neukunden aktuell. Das sind ja alles Luxusprobleme, muss man ja auch sagen. Ne? Mhm. Also sehr viele Leute, die sich gerade über die Webseite äh, bei uns eintragen und äh, Neukunden werden wollen, was sehr schön ist. Ne? Also viele neue Kunden aktuell. Und ähm, das bedeutet aber auch viel Arbeit natürlich. Und äh, mhm. deswegen das alles zu stemmen, äh, jeden Kunden auch äh, so betreuen zu können, äh, wie er das äh, möchte und dass er sein Ziel erreicht, äh, ist ja auch wichtig ne und das äh, ist dann natürlich in solchen Zeiten, wo noch so viele andere Sachen äh, nebenbei laufen, ähm, ja, herausfordern Deswegen das ein Thema und das andere Thema vielleicht in der nächsten Podcast-Folge. Bald mehr dazu.
0: War ein Cliffhanger.
1: Genau. <lacht> und bei dir, Marco?
0: Äh, Gesundheit stand im Fokus. Ich habe mich auf also meine persönliche Gesundheit stand im Fokus. Ich äh, habe tatsächlich nicht gearbeitet die letzten zwei Wochen und habe alle meine Termine verschoben, habe nur das Nötigste gemacht, aber, mich, äh, aber auch für was Neues entschieden, so ein neues Learning. Und zwar bin ich in die Meditation eingetaucht und in die Atem, also ins Breathwork. Und das Ganze mache ich gecoacht mit einer... Seit 20 Jahren Yoga lebenden und praktizierenden Frau über Zoom. Ähm, es ist super interessant und sehr mächtig. Ich hätte das nicht gedacht, dass das so mächtig ist und dass mir das so gut tut. Ja, und dann ist jetzt sozusagen mein Daily Practice, was ich jetzt trainiere, was ich übe, was ich integriere, sozusagen Meditation und Atmung. Und wir haben schon verschiedene Atemtechniken gelernt und äh, implementiert, genauso wie verschiedene Meditationstechniken. Und es ist ganz genauso wie hier Training, Ernährung, Regeneration und Leistung. Du kannst nicht mit der Oberstufe anfangen. Du kannst nicht mit dem Studium anfangen. Du kannst nicht mit einer Feueratmung anfangen. Du kannst auch nicht mit Wim Hof anfangen. Sondern du fängst beim A, B, C, beim 1 1 der Atmung an, beim 1 1 der Meditation. Und dann levelst du das Stück für Stück ab. Und es ist auch für jeden anders und individuell. Und du kannst auch dort Fehler machen, die dir dann schaden, auch gerade im Bereich der Atmung. Also wie gedehnt ist dein Zwerchfell? In welche Bereiche deines Körpers atmest du überhaupt ein? Und wenn das nicht bewusst stattfindet und nicht kontrolliert werden kann, dann schadest du dir mit einer intensiven Atemtechnik dir und deinem Nervensystem. Und es ist wirklich der, die Balance zwischen dem hemmenden Nervensystem, also das, was uns entspannt, und dem aktivierenden Nervensystem, also das, was uns anregt, antreibt, nach vorne bringt. Und da sozusagen Energie draus zu schöpfen, hat mir spürbar gut getan in den letzten zwei Wochen und werde ich auf jeden Fall weiter pflegen und implementieren. Also das war sehr, ähm, sehr schöne, sehr schönes neues Learning auf jeden Fall. Ja? Stark, gib uns eine Übung, Marco. Gib uns eine Übung. Eine Übung. es klingt sehr einfach und haben viele Menschen schon gehört. Aber tatsächlich erstmal einfach eine bewusste Atmung, was gleichzeitig auch eine Meditation ist, sich hinzusetzen in einem gemütlichen, Schneidersitz am besten mit einer sehr starken Erhöhung unter dem Hintern, sodass die Knie tiefer als die Hüfte sind, also dass wir dadurch sehr einfach sitzen können in einem Schneidersitz oder in einem gemütlichen Sitz. Dadurch öffnen wir die Hüfte, dadurch entlasten wir unseren Rücken und sind relativ entspannt und können uns auf die Meditation konzentrieren. Und die Meditation sieht dann wie folgt aus, dass wir in uns hineinspüren und unseren Geist machen lassen und alles, was kommt urteilsfrei annehmen und auch wieder gehen lassen. Und wenn wir das mal machen, eine gewisse Weile, fünf bis zehn Minuten, und das vielleicht jeden zweiten Tag mal probieren, dann werden wir merken, wie das funktioniert. Und wir hören dann auf unsere Atmung, nehmen wahr, wie wir atmen. Atmen wir tief, atmen wir flach. Wir nehmen wahr, was wir in unserem Körper spüren. Haben wir Spannung oder Entspannung? Das wären jetzt zwei ganz einfache Dinge. Ja, und dann äh, hätten wir schon die erste Atem- und die erste Meditationsübung eigentlich ineinander kombiniert. Und das ist der, das kann schon sehr entspannt sein. Mhm. Und ich habe hab jetzt auf. mit
1: etwas noch einfacherem gerechnet. Ich habe jetzt gedacht, wir kriegen jetzt einfach sowas wie ähm, vier Sekunden ausatmen, vier Sekunden halten. Das keine ist Box-Breezing das ist Box Breathing und das ist
0: schon eine fortgeschrittene Sache. Also wenn ein box richtig stattfindet, gehen wir teilweise, also Box-Breezing, die, die Großen schaffen es tatsächlich, einen Atemzyklus eine Minute zu machen. Das heißt, sie atmen 15 ein, halten 15, atmen 15 aus und halten unten 15. Das ist in dem Fall sehr anspruchsvoll, weil du halt ohnmächtig werden kannst. Also die, wenn du das richtig praktizierst, merkst du danach, also das fühlt sich an, als hätte du Drogen konsumiert. Also du, du kickst dich, also du merkst wirklich in Bitzeln am ganzen Körper, was von der Stirn, von der Nebenhöhle, über die Brust, in die Arme, in die Hände geht, bis in den, in den Beckenboden. Es ist selbstgemachte Dopaminausschüttung, selbstgemachte Serotonin- und gaba ausschüttung Also sowohl erregende als auch entspannende Neurotransmitter Es ist ein selbstgemachtes High, aber kontrolliert. Also das Box-Breezing haben wir auch schon gemacht. Und das wäre jetzt zum Beispiel Stufe 3 von den, und Stufe 1 wäre jetzt was ich jetzt vorhin erzählt habe. <lacht> ja. Sehr schön. Also spock wir wäre vier ein, vier halten oben, vier aus, vier unten halten. Aber da kommt man auch nicht so einfach hin, weil, das will ich noch mal kurz anschließen, also um auch überzuleiten zu dem Thema, was wir heute besprechen. Jeder Mensch hat ein ganz anderes Atemvolumen und eine ganz andere Atemtechnik. Und wenn jemand jetzt zum Beispiel aus dem Unterbauch in die Brust atmet und dann oben, also Unterbauch, Rippe, Brust, Hals, das ist ja so die ideale Atmung der Meditation, das heißt, du atmest von unten nach oben, kannst du überhaupt in den tiefen Bauch atmen. Kannst du deine, in deinen Brustkorb atmen und kannst du in die Lunge atmen. Und ähm, je nachdem, es gibt Menschen, die können keine vier Sekunden einatmen, können nur drei oder zwei. also Die, die Kadenz, die du machst, ist auch individuell. Und so ist es halt auch mit vielen anderen Dingen wie dem Training. Oder halt auch hier dem Thema Abnehmen für Ungeduldige und wie bleibe ich dran? Also viele wollen abnehmen, denen fehlt aber das Wissen, denen fehlt die Praxiserfahrung, denen fehlt das Erfolgserlebnis und die sind dann frustriert. Und das ist eigentlich nur die Grundschule, die wir ja. erstmal verstehen müssen. Ja.
1: Ja, abnehmen für Ungeduldige ist ja äh, auch ein spannendes Thema, weil was heißt ungeduldig? Also, was ab wann ist man denn un ungeduldig? Das ist ja ein großes Thema. Also, was erwartet man von der Sache abnehmen? Weil ungeduldig heißt ja im Prinzip, ähm, ich kann nicht haben, dass es äh, so lange dauert, x Kilo abzunehmen oder sowas. Ne? Also, das, ist, äh, das würde ich jetzt als ungeduldig bezeichnen. Das heißt, äh, vielleicht muss man da erstmal feststellen, was kann man denn überhaupt erwarten? Also, wie viel kann man denn, also was ist Schnelles abnehmen, was ist Langsames abnehmen, ähm, was ist maximal möglich, ähm, ja, was muss ich dafür tun?
0: Mhm. Wir können das nur rausfinden, wenn wir in den Austausch gehen. Also so viele Menschen wissen eigentlich, was sie machen müssen.
1: Zum also zumindest glauben sehr viele Leute, dass sie wissen, was sie äh, tun müssen, ja. Also das hören wir jede, jeden Tag, hören wir das ja. Ja, es ist tatsächlich ein, sehr, ein Spruch, den ich sehr häufig höre. Eigentlich weiß ich ja, was ich machen muss, aber mir fehlt die Disziplin dafür, ja.
0: Ja, und, und, und Wissen
1: auch. Tatsächlich ist häufiger, was ich höre, dass das Wissen eigentlich da sei, aber ähm, nur die Disziplin fehlt.
0: Da gehen wir ja später drauf ein. Zum Abschluss, was sind so die, die großen Mythen sind für Menschen ja. zum Abnehmen? Mhm. Aber das Erste ist tatsächlich, also wenn jemand ungeduldig ist, dann ist er meistens überfordert mit seinen Erwartungen, die er an das Ganze hat.
1: Das kann sein, ja.
0: ja. Also dieses Erwartungsmanagement an das Projekt, ich will abnehmen.
1: Ja, es kommt meistens, glaube ich, auch aus einer gewissen Unklarheit einfach. Also dass nicht klar ist, was sind die Schritte, die funktionieren? Wie finde ich überhaupt raus, was funktioniert? Was muss ich eigentlich tun? Was mache ich eigentlich gerade genau? Was, was erwarte ich von mir? Was erwarte ich vielleicht auch von der Waage dann im, im, im Gegenzug? Also ich glaube, dass da sehr viel Unklarheit herrscht und dass das auch ähm, zu den meisten ähm, Abnehmen, Abbrüchen führt, also zu den meisten Abbrüchen von Abnehmen dass halt einfach nicht klar ist, äh, was zu erwarten ist und was dafür notwendig ist, um diese Erwartung dann auch zu erfüllen. Die Frage, die ich mir da immer
0: stelle oder die wir unseren Kunden und Kundinnen stellen, ist, was sind die bereit zu verändern? Und da könnten wir doch mal ein extremes Beispiel machen. Also wenn, wenn, wir, wenn wir eine Erwartung haben und wir sind ungeduldig, dann müssen wir uns doch mal fragen, was sind wir überhaupt bereit zu verändern in so einem, in so einem Projekt? Mhm. Was wollen wir was wollen wir erreichen, in was für einer Zeit, was sind wir bereit dafür zu verändern? Und mhm. da gibt es ganz unterschiedliche Erwartungen.
1: Ähm, Fängst gibt... du mit dem Ziel an, Marco? Fängst du mit dem Ziel an? Also überlegst du dir erst, was du erreichen willst oder überlegst du dir erst, was du bereit bist zu investieren? Ich
0: frage den Menschen immer erst, was sind ihre Ziele? Sie nennen mhm. dann drei Ziele. Dann gehen wir auf die Ziele ein, versuchen die ein bisschen zu umrahmen. Mhm. Und wenn sie mir dann sagen, ich habe vor, in Zeit X so und so wie Kilo zu verlieren, dann sage ich, okay, pass auf, dafür... Müsstest du im Idealfall das so und so und so und so machen? Wie fühlt sich das für dich an? Und wenn ich dann merke, oder ist eine Aversion, das ist ein Hemmnis, Aha. dann gehen wir kleinere Schritte. Aha. Oftmals verstehen die Menschen dann aber nicht, dass sich die Erwartung dann auch an das Ziel verändert. Ich sage das dann zwar immer: Pass auf, wenn du diesen Schritt gehst, wird es unwahrscheinlicher und schwerer, aber es ist für dich angenehmer, dass du dann. Fortschritte machst, als den idealen Weg. Und das sind halt die, die das ist dann, da muss ich dann die Erwartung verändern. Also Aha. es gibt eine, erst kürzlich Menschen, die, ähm, hatte ich das Thema, aber Menschen, die wollen Gewicht verlieren, wollen aber nichts verändern oder sehr wenig verändern. Ah, mein Frühstück, nee, da will ich nichts verändern. Das kann, ich kann das nicht. Morgens sowas, nee, unglaublich schwer. Okay, alles klar. Machen wir einen kleinen Schritt. Kleine Schritte, kleine Schritte. Wie sieht es mittags aus? Ja, das und das esse ich ähm, Reis und Kartoffeln und dann nehme ich mir noch ein Dessert aus der Vitrine. Ja, also da müssen, musst du, wenn du dein Ziel erreichen willst, auf jeden Fall eine dieser drei Sachen verändern, auf jeden Fall nochmal einen Salat dazu packen. Ah, okay, Dessert. Gut, es hat sich was verändert. Körperfett ist weniger geworden, aber Gewicht ist gleich geblieben. Unzufriedenheit ist da. Okay, was können wir als nichts verändern? Dann schlage ich vor, wir schauen genauer hin. Wir tracken mal, wir wiegen mal. Nein, auf gar keinen Fall, will ich nicht machen. Kann ich nicht umsetzen, ist zu viel Stress. Okay, dann machen wir weiter wie bisher. Ja, da ist ganz klar wenig Raum für Veränderung da und, und wenig Einsicht. Also die wollen nicht viel verändern, da passiert nicht viel. Aber du hast es ja auch schon erlebt, es gibt andere Menschen. Wie, wie, wie mhm. passiert es, dass jemand vier bis sechs Kilo pro Monat verliert? An diesem Beispiel.
1: Ja, ähm, In den ersten also zwei Monaten. Ja, also was natürlich auch erstmal wichtig ist, rauszufinden, woher kommt diese Aversion gegen das Kalorientracken zum Beispiel? Weil dazu haben wir auch mehrere Folgen gemacht ne? zum Thema Kalorientracken. Das genießt ja einen sehr schlechten Ruf, weil es meistens ähm, falsch verwendet wird. Also es wird eigentlich als Züchtigungstool verwendet und nicht als Lerntool. Und deswegen hat es, glaube ich, einen schlechten Ruf. Deswegen haben viele Leute eine Aversion dagegen, obwohl es eigentlich keinen Grund dafür geben würde oder der Grund zumindest nicht ähm, passend ist. Ne? Und wenn man das bespricht im Gespräch, dann habe ich die Erfahrung gemacht, dass, dass sehr, sehr viele Leute dann auch bereit sind, das auf diesem neuen Wege auszuprobieren und dann auch im Prinzip sehr positiv, schon fast schockiert sind, ähm, wie gut das doch klappt und wie viel sie daraus lernen können. Also wie wie viel Erkenntnisse das liefert, dieses Kalorien-Tracken.
0: Und da kommen wir auch direkt zum nächsten Schritt, dass dieses Erwartungsmanagement nur klappt, wenn wir feststellen, was wir verändern. Also wenn es klar wird. Die Frage ist ja so gewesen, wie bleibe ich dran? Und da haben mhm. wir beide uns ja im Gespräch gesagt, was ist eigentlich dieses Dran? Mhm was ist dran an diesem dran? Also was, mhm. was heißt dranbleiben? An was bleibe ich denn dran an, der, an, dieser, an dieser Erwartung? Dranbleiben, aber wie, soll, wie kann ich an der Erwartung dranbleiben, wenn ich nicht weiß, das ein Werkzeug, ich brauche, um diese Erwartung umzusetzen?
1: Mhm.
0: Ja Und du hast jetzt das Kalorien-Tracking genannt. Das wäre ja schon mal das Erste. Also was muss ja, ich verändern?
1: Ja Warum ist das auch so wichtig? Also weil ist es ist zum einen natürlich wichtig, dass du selber Erkenntnisse sammelst, aber ist es ist zum anderen auch wichtig, dass ich als Coach, sehe, was du machst, damit ich dir helfen kann, weil um zu sehen, was dran ist, wo du dranbleiben musst, um dir die richtigen ähm, Ratschläge zu erteilen, muss ich ja erstmal wissen, was sind die richtigen Ratschläge für dich ja. und um zu wissen, was sind die richtigen Ratschläge für dich, muss ich wissen, was machst du aktuell und was von diesen Sachen könnten wir ändern, das kann ich dir dann alles sagen, du könntest das ja. und das und das ändern und dann musst du mir sagen, was davon bist du bereit zu ändern und dann können wir daraus halt die Schnittmenge bilden und dann finden wir raus, okay, was sind die Sachen, die du verändern könntest, die dir helfen? Was mhm. sind die Sachen, die du bereit bist, davon zu tun? Ja. Und genau diese Schnittmenge bestimmt dann deine Abnehmgeschwindigkeit und so weiter. Je größer diese Schnittmenge ist, je größer, also je größer deine Bereitschaft ist, die Dinge zu verändern, die dir helfen, desto besser ist es natürlich. Aber es gibt auch viele Sachen, die Leute bereit sind zu verändern, die dir nicht helfen. Ja. die dann aber Disziplin kosten und so weiter. Und da muss man halt wirklich ähm, gucken, dass man da vor allem aufpasst, dass man nicht seine Disziplin für unnötige Dinge verschwendet. Korrekt.
0: Das Zweite, was du definitiv verändern musst, wenn du wissen willst, woran du bist, ist, dass du dich wiegst. Dass du siehst, was verändert sich in deinem Körper oder dass du was misst. Entweder misst du einen Bauchumfang oder du misst Hautfalten, lässt Hautfalten messen, oder du, du stellst dich täglich auf die Waage. Philipp hat das ja... Ja, du brauchst irgendein,
1: du brauchst irgendein Messtool, ja, genau. Ja, du brauchst irgendwas.
0: Du musst, du musst wissen, wie reagiert mein Körper, und du musst wissen, was nehme ich eigentlich zu mir. Und dann kannst du überhaupt erst sagen, okay, hier bin ich dran. Das, da bin ich dran. Mhm. Und dann haben wir dieses dran eigentlich definiert, sozusagen. Und dann ja. können wir sagen was jetzt sinnvoll ist, damit ich als ungeduldiger Mensch jetzt abnehme.
1: Ja, genau. Also wir brauchen irgendein Tool, um den Status Quo festzustellen, um dann von diesem Status Quo aus Veränderungen vorzunehmen. Nur wenn wir unklar darüber sind, was wir aktuell tun und unklar darüber sind, was wir verändern, dann sind wir halt äh, im Blindflug unterwegs und dann kommt es zu dieser Frustration, die wir eingangs erwähnt ha haben, äh, dass man halt unzufrieden mit den Resultaten ist unzufrieden mit dem ganzen Prozess ist, das Gefühl hat, dass man nur am Verzichten ist ne? mhm. und äh, dann halt abbricht und nicht dranbleiben kann, weil man halt komplett sich unklar darüber ist, was man treibt und was man für ein Resultat erwarten kann.
0: Philipp und ich sprechen da sehr ausführlich drüber in dieser Folge, die heißt Kalorientracking. Das ist Folge 26 und die Folge 90 Abnehmen ohne Jojo-Effekt. Da gehen wir ganz im Detail drauf ein, wie diese Tools euch helfen, sozusagen abzunehmen ohne Frust und, und, und dass ihr geduldig werdet und dass ihr Verständnis habt vor eurem Prozess. Sehr zu empfehlen, diese Folgen.
1: Vielleicht können wir es ja auch nochmal kurz machen, weil die Leute glauben jetzt, ähm, geduldig sein, also da hat ja auch jeder ein, ein andere, eine andere Interpretation von, ja. Also ich habe hier Leute sitzen, die haben eine Erwartung, dass sie, ähm, keine Ahnung, von 80 Kilo auf 70 Kilo in vier Wochen gehen. Ja. Da würde ich sagen, das ist eine zu hohe Erwartung. Das ist äh, nicht realistisch, nachhaltig machbar. Also zumindest äh, nicht auf einem guten Wege, der äh, langfristig dann funktioniert oder dir langfristig einen Benefit bringt. Und wenn du jetzt aber, keine Ahnung, 150 Kilo wiegst und ähm, auf 140 Kilo innerhalb von, sagen wir mal, acht Wochen willst oder sowas, ja das ist definitiv machbar. Und äh, genau diese... Bereiche haben wir, glaube ich, auch schon in unterschiedlichen Podcast-Folgen äh, besprochen. Ja. Wie man das rausfinden kann, wie schnell kann ich abnehmen, wodurch wird das limitiert, ähm, woran machen wir das fest, wie schnell man abnehmen kann, was ist da mhm. sinnvoll, was ist eher nicht sinnvoll. Ähm, weil das sind die Punkte, die wichtig zu verstehen sind. Weil wenn man einmal das definiert hat für sich, okay, was ist das Maximum, was ich abnehmen kann, ohne dabei drastisch an Muskulatur zu verlieren, und somit einen brutalen Jojo-Effekt danach zu bekommen. Und was ist das, was ich vielleicht minimal abnehmen muss oder möchte, damit es sich auch lohnt, gewisse Umstellungen zu machen. Wenn man diesen Bereich mal für sich definiert hat, dann kann man sich in diesem Bereich bewegen mhm. und das führt zu einer unheimlichen Klarheit. Ich glaube, mhm. das ist sehr wichtig. Und dafür braucht man dann halt diese entsprechenden Tools, von denen du eben gesprochen hast. Vielleicht die Waage ist das einfachste Tool dafür auf der Output-Seite, also um halt wirklich zu gucken, wie ist der Fortschritt von Woche zu Woche. Und ähm, dann halt äh, Kalorien-Tracking auf der anderen Seite, um zu bestimmen, okay, was treibe ich da aktuell überhaupt? Und äh, was man sich natürlich auch noch angucken kann, ist die Aktivität. Ne? Also wie viele ähm, Schritte mache ich zum Beispiel, ist ein super Tool, um die Aktivität zu messen weil es eigentlich immer sehr direkt proportional zu dem ist, wie, du dich, wie viel du dich bewegst, wie viel dein zusätzlicher Kalorienverbrauch ähm, zusätzlich zu den Organfunktionen und was du sonst noch so hast äh, an Verbrauch ist. Ne? Also das, das wären so die, die drei Säulen, die ich mir auf jeden Fall anschauen würde. Also Waage, ähm, Ernährung tracken und äh, Aktivität in irgendeiner Form tracken. Und dann habe ich drei gute gute Zutaten, um da Klarheit zu bekommen. Okay. Aber ich weiß ja eigentlich, was ich machen muss. Ja, das also, ist tatsächlich, das ist, also, was, was musst du denn
0: machen, Marc? Was also musst du abends, machen? abends keine Kohlenhydrate essen, das ist auf jeden Fall, hilft mir beim Abnehmen.
1: Ja, da haben wir, glaube ich, n, auch eine Folge zu, ne? ähm, Abnehmen ohne Kohlenhydrate oder wie, wie hieß die Folge, ich glaube, Mythe oder Ernährungsmythen, äh, ich, äh, ich muss auf Kohlenhydrate verzichten, um abzunehmen. Also gibt es sehr, sehr viele Folgen haben wir, glaube ich, schon häufiger darüber gesprochen, dass es auch möglich ist, mit Kohlenhydraten abzunehmen und auch vor allem mit Kohlenhydraten am Abend sogar vielleicht sogar besser gehen könnte, abzunehmen. Ja,
0: kannst sogar besser schlafen in der Regel. Ja. Ja, ähm, ja da ist ja schon mal die erste, der erste Mythos. Was, ja. was hörst du noch oft? Ähm, ich muss auf Kohlenhydrate komplett verzichten.
1: Ist noch was, was ich häufig höre?
0: Ja, das ist der Low-Carb-Ansatz, der auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung hat. Aber wenn du faktisch abnehmen willst... Kannst du das auch machen, indem du Kohlenhydrate isst? Ja, vor allem Mist. du solltest
1: ja auch, wenn du langfristig, äh, hat, glaube ich, kein Mensch Bock, äh, komplett auf Kohlenhydrate zu verzichten, außer ein paar wenige Ausnahmen, die sich dauerhaft Keto ernähren. Aber ähm, da ist es halt auch wichtig, einfach mal für sich abzuklären, dass es unterschiedliche Kohlenhydratequellen gibt. Die einen helfen dir eher, die anderen helfen dir eher weniger. Mhm. Ähm, das lernt man auch, ähm, ja. während man Kalorien trackt, sehr gut. Ja. Ähm, ja. was da gute Lebensmittel sind, was da eher weniger gute kohlenhydratehaltige Lebensmittel sind. Ähm, weiteren Punkt, den ich häufig höre, ist, ich, ich muss mehr Sport machen, ich muss mich mehr bewegen.
0: Valider Punkt auf jeden Fall hilft beim Abnehmen. Die Frage ist genau was? Also ganz viele machen mir dann, ah, ich gehe ins HIT-Training hier, 20 Minuten Tabata, da bin hm. ich dann platt, da geht es mir richtig gut. Ähm, oder EMS, richtig gut, danach kann ich mich nicht bewegen. Oder ich gehe viel spazieren, was auf jeden Fall auch eine gute Sache ist, aber die Frage ist, was für ein Sport, was mit Muskulatur, welche, welche Wirkung hat, was auf uns, also das ist ein Riesenthema. Klar, mehr Bewegung hilft, aber was für eine, genau, ja. für eine Bewegung hilft noch mehr oder ist lohnenswert für die Zeit, die wir investieren, damit wir nicht frustriert sind,
1: ist ein Riesen, Und Was vor allem am allerwichtigsten dabei ist, ist, wenn ich mehr Aktivität mache, muss ich gleichzeitig meine Ernährung im Blick behalten, weil was häufig passiert ist, wenn ich mehr Aktivität mache, dass ich auch mehr esse. Und wenn ich nur Aktivität tracke, Ernährung aber außen vor lasse, dann wird sich auf der Waage in, in der Regel nichts verändern, weil meistens das, was jetzt durch eine Runde Joggen oder durch eine Runde Fahrradfahren oder eine Runde Tabata oder was auch immer, an Kalorien verbrannt wird, meistens dann ähm, über die Ernährung wieder mehr zugeführt wird. Da wird sich einfach ein bisschen mehr gegönnt ähm, und dann ist das schnell wieder ausgeglichen oder sogar vielleicht äh, noch zum Negativen, äh, dass dann einfach noch mehr gegessen wird, als verbrannt wurde, dass das dann sogar einen, einen negativen Effekt hat. Ne? Also deswegen, da ganz wichtig, muss man immer beides oder alle drei Säulen zusammentracken. Ja.
0: Also ich habe, finde ich, ein ganz gutes Beispiel, wenn wir abnehmen wollen und ungeduldig sind und das alles definiert haben. Ihr müsst euch vorstellen, das ist ein Ziel, was ihr habt. Und wenn ihr jetzt in einer neuen Stadt seid und ihr wollt von A nach B, dann werdet ihr höchstwahrscheinlich ein Navigationssystem benutzen, um dahin zu kommen. Ihr werdet gucken, wie komme ich am schnellsten jetzt hier vom Hauptbahnhof zu diesem, zu diesem Platz, zu diesem Ort, wo ich verabredet bin. Das ist ein direkter und straighter Weg ohne Umwege, der für euch in diesem Moment der beste und effizienteste ist. Oder ihr könnt natürlich auch das Navigationssystem auslassen und ähm, könnt euch durchfragen und könnt äh, vielleicht eine falsche Abbiegung nehmen und dann wieder zurückkommen, ihr werdet länger brauchen, da vielleicht mehr Erfahrung gesammelt. Und das ist das Ding, wo muss ich hin? Und das können wir direkt darauf übertragen, wie bleibe ich dran? Also wir müssen uns klar werden, dass wenn wir ein Ziel haben, der direkteste und der beste Weg ist, möglichst kompetente Informationen zu haben und dann, möglichst ehrlich zu sich selber und seinen Ansprüchen zu sein. Und wenn ihr merkt, dass das erste und das zweite Mal ihr bei diesem Versuch scheitert, dann solltet ihr zumindest beim dritten Mal genauer und klarer ähm, es angehen. Und das vielleicht auch mit einer Betreuung oder vielleicht auch mit kompetenten Informationen. Da verweise ich auf jeden Fall mal auf unsere Podcast Ernährung, Körperfettabbau, das ist Folge 24. Oder ähm, der Jojo-Effekt, Folge 44. Es sind Folgen, wo ihr das nochmal wirklich ganz genau nachhören könnt, was Wege sind, wie ihr wirklich ähm, erfolgreich abnehmen könnt.
1: Ja, sehr guter Punkt. Ähm, zum Erwartungsmanagement nochmal vielleicht, ne? Na gut, das, was wir am Anfang aufgegriffen hatten. Ähm, was da auch wichtig zu verstehen ist, es ist nicht notwendig, sein ganzes Leben lang zu verzichten, um seine Wunschfigur zu erreichen. Das ist definitiv nicht notwendig, aber es ist ein gesundes Maß an Verzicht notwendig, wie in jedem anderen Lebensbereich auch. Das kann man, glaube ich, nicht oft genug betonen, weil ich finde, in, in im Bereich Ernährung ist das am unklarsten. Das ist in jedem anderen Lebensbereich ist das, ist das super klar. Im Bereich Finanzen ist das jedem klar, dass du nicht ähm, unendlich viel Geld ausgeben kannst, wenn du nicht unendlich viel Geld verdienst, ähm, dass du sonst früher oder später ein Problem bekommst. Das ist in so Bereichen wie Finanzen ist das super klar. Ja? Ähm, Im Bereich Ernährung ist es genauso. Da musst du auch mehr als 50% der Zeit was richtig machen, damit du Fortschritte erzielen kannst. Und das heißt, wenn du 21 Mahlzeiten zu dir nimmst in der Woche, also drei am Tag, 21 pro Woche, solltest du elf davon auch das Richtige für dich essen und maximal zehn davon äh, nicht das Richtige essen. Weil sonst, wenn du das Gefühl hast, du hast schon viel, Gerissen und viel investiert in deine Gesundheit und Ernährung, wenn du mal drei Mahlzeiten pro Woche ähm, auf Abnehmen optimiert hast, dann ist das nicht ausreichend. Das sollte man sich immer wieder vor Augen führen. Wie groß ist dein Input wirklich? Also, da, wie du es gerade gesagt hast, sehr ehrlich zu dir selbst sein, mal reflektieren. Was habe ich diese Woche gemacht? Wie viele Tage, wie viele Lebensmittel, wie viele ähm, Mahlzeiten habe ich wirklich auf mein Ziel optimiert? Und auch ehrlich zu dir selbst sein, wie viele Tage habe ich halt einfach verkackt auf gut Deutsch? Ja.
0: Und dann wirst du ganz schnell sehen, wie es mit deiner Ungeduld steht.
1: Ja, <lacht> genau. Also man darf sich halt nicht über die Ergebnisse, über die fehlenden Ergebnisse ähm, beschweren, die man nicht bekommt, weil man den Input nicht gebracht hat. Ja, also das ist, das ist wirklich ganz wichtig. Also nur beschweren, wenn man auch wirklich den Input gebracht hat, dann kann man sich drüber ärgern. Aber das ist meistens nicht der Fall, weil wenn der Input da ist, kommt der Output auch immer langfristig. Das ist äh, Natürlich verstehen. Natürlich ist da eine gewisse Trägheit dazwischen. Manchmal klappt es nicht von Woche zu Woche, obwohl man alles richtig macht, vor allem nicht von Tag zu Tag. Aber langfristig, wenn der Input stimmt, kommt immer der entsprechende Output. Wenn man da objektiv genug drauf guckt, immer weit genug rauszoomt, dann kommen da immer die entsprechenden Erfolge. Und das ist natürlich leichter, mit einer Person von außen da ab und zu drauf zu schauen, die einen wieder beruhigt, wieder zurück in den objektiven State zurückholt, sozusagen. Ist immer hilfreich, ja.
0: Ich hoffe, wir konnten euch ähm, da draußen eine Orientierung geben, wenn ihr ungeduldig seid und schon immer abnehmen wolltet oder euch gefragt habt, wie kann ich dranbleiben? Philipp und ich ähm, machen das jetzt schon eine ganze Weile und äh, diese Frage kommt recht oft. Und wenn ihr Menschen kennt, die ähnliche Themen haben, teilt doch gerne diese Podcast-Folge mit denen und ähm, zögert nicht, euch mit uns in Verbindung zu setzen ganz genau.
1: Marco, ich würde sagen, das war's für heute. Ich wünsche euch eine wunderbare Woche und freue mich, wenn ihr am Samstag wieder einschaltet zum Kurzimpuls. Yes. Macht's gut. Macht's Schöne gut. Schöne Philipp.
0: Schöne Woche euch da draußen.